Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Moby, welcome. Uh, thank you for having me. How are you doing? I mean, generally speaking, I don't have a lot of things to complain about. Well, apart from the obvious of, you know, baldness and mortality and... <laughs> You know, the erosion of democracy and climate change and pandemics and deforestation. So apart from those things, I, I'm fine. I didn't care about nothing else but partying. I should be doing horror film music. Yeah, fun. Kunde vi få över oss det här? Hi, 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 Jag älskar liksom så här typ koncept. It's exciting, it's fresh, it's different. The purists hate it. It's really strange. I tried working for the man, but fuck it, you know. Whatever makes you feel good, go with it. Old to the new. A flavor from the old so you don't scare people, but with the future sound. Musik och Danulf med Moby, den pretentiösa mannen, The Little Idiot, som inte ville vara rockstjärna och dessutom framställdes som en kristen vegan DJ som spelade i punkband. Moby har haft en säregen uppväxt och har ett oöverträffat driv att konstant skapa musik. Med stora framgångar under tidigt 90-tal och decennier som följde så har hans musikaliska hybrid fortsatt hitta fans. I really wanted to be a cool rockstar. The problem being there's no part of me that is actually a cool rockstar. De senaste åren har han givit ut två hyllade böcker om sin karriär och nu är han aktuell med både en dokumentär och ett album med orkestrerade versioner av sina välkända låtar. Reprise ges ut på anrika Deutsche Grammophon. Möt mannen som lagom till att han slagit igenom som 90-talets amerikanska ravestjärna tröttnade på den elektroniska musiken. Välkommen till Musik och Danulf med Moby. Moby och jag har mötts ett flertal gånger. Första gången tidigt 90-tal och sen med 5-6 års mellanrum. Vad som alltid skiner igenom är humor. Och den har verkligen varit ett sätt att ta sig igenom en barndom och ett liv som inte alltid varit så enkelt. Well, I mean in a way, and maybe this, this is indicative of something that's actually wrong with me, is the worst my history that you know the worst parts of my circumstances are the parts that i think are the funniest um 
in hindsight. You know, like, for example, I just released this documentary that a director made about me. And there's some really dark stuff in there. But in my mind, I thought it was kind of funny. You know, like the tragedy of like I, I was before I got sober, I was very drunk and I slept through my mom's funeral, which I think if she were still alive, she would even think that was pretty funny. And mm. I've had people come up to me say like, oh, that's just so sad. And I was like, yeah, it's sad, but it's also a little bit funny, you know, like this, this, this weird drunk guy sleeping through his mom's funeral. Like there is a dark humor to it. Uh, and then also when I got sober 12 years ago, I started going to 12 step meetings and anyone who's ever been to a 12 step meeting knows that a lot of what happens there is people just laugh at the worst stories. Like it's almost like the, the more degrading the story, the more likely people are to think it's really funny. Ja visst, det är aningen meningslöst, men lite kul att träffa någon som man delar födelsedag med. Det är som att man hoppas på en slags större förståelse och tillhörighet. Jag har träffat en enda människa som jag delar födelseår och födelsedag med, och det är Moby. 11 september 1965. Jag vet, det tillhör verkligen avdelningen onödiga fakta, men den här gången pratade vi faktiskt lite om den musikaliska uppväxt vi har haft. Om en olika, han från Harlem, New York och jag Uppsala, Sverige. Vi har i alla fall båda varit genom en enorm resa då vi hunnit uppleva både 60, 70, 80, 90 och 00-tal. september Uh, I mean, growing up musically, culturally, we got so lucky. You know, we we grew up with, you know, from Jimi Hendrix and the Rolling Stones and Led Zeppelin into Neil Young, into disco, into the invention of punk rock, into the invention of hip hop, into the invention of electronic music and new wave, the invention of house music, the invention of rave culture. Like we got to experience so much new phenomenal music. And so, yeah, so on one hand, I'm really not thrilled about being so old, but at the same time, (laughs) you know, like... It was just, I mean, I don't know what your experience was like, but growing up, it just seemed like every two years, some new genre was being invented. You know, like all of a sudden out of nowhere, there's punk rock, there's disco. Then all of a sudden, electronic music. Then all of a sudden, hip hop is invented. Like just, it was being at the birth of all of these musical genres. And we look at the world today and the dominant musical genres are the musical genres we saw invented. And I have to, and also the other thing I'm really grateful for is the fact, and like on one hand, I love the access that people have to music now. Like it's wonderful, but at the same time, no one who's young today knows that thrill of finding out about a band and a fanzine and going to see them play with 20 other people at a crummy little bar and buying the seven inch and knowing that no one else in the world has heard about this band or this music mm. you know being in new york sorry for rambling on but like being in new york in 1985 or 1986 and hearing underground electronic music that was only being played 
in a few tiny places in the entire world. There was something so magical about that, that, and I feel like to a large extent that has just disappeared. So I'm, I'm grateful that we grew up during the time that we grew up. Moby är född i Harlem, New York, uppvuxen i en fattig familj. Pappan dog när han var två år och mamman som var konstnärligt lagd hade dessvärre psykiska problem. Och de flyttade runt mycket i New York med omnejd och fick leva på matkuponger som delades ut. Mamman spelade piano och målade och delade studio med ett rockband så det var hela tiden musik i närheten. När Moby väntade på att mamman skulle bli klar så han han lära sig spela piano och trummor vid nio års ålder. Han började ta droger när han var tio år. Mammans tabletter och alkohol verkade spännande och försåg honom och några vänner med det som behövdes. Han blev nykter på sin trettonårsdag. Det var då han bestämde sig för att det fick räcka. Det dröjde till att han fyllde 18 år innan han påbörjade en lång resa med alkohol och droger. Och när han sen passerat 40 med några år, det var då han bestämde sig för att bli nykter på riktigt. Mobys sena tonårstid och tidiga 20-årseran spenderades i Greenwich, Connecticut, där han DJade i kyrkans ungdomsverksamhet som faktiskt var stans främsta fritidsgård. Ironiskt nog så var det presidentfamiljen Bushs hemkyrka och deras familjeägendom låg alldeles i närheten. I början var det framförallt hiphop som fanns i hans skivback i slutet av 80-talet men det ändrades när house- och rave-scenen tog fart. Well, there were a few different scenes that were sort of coexisting. One was the hip-hop world, and so I had my crate of hip-hop records, so sometimes I'd be DJing at hip-hop clubs. And then there was, like, the gay, African-American, Latino world, so I had my crate of house music. And then there was the burgeoning rave scene, and so I would DJ based on whatever night of the week it was. I'd be DJing at one of these events, or sometimes DJing at sex parties and after-hours events. And what made it really odd is... At that time, I was a very serious Christian and I was very sober. It was odd, but one of the odder things is that it just made perfect sense to me. Were, were there any um, electronic albums that challenged you um, early on? Oh, so many. I mean, because there was also, there was a, you know, I mean, I think of like the first Suicide album and how when I first heard it, it didn't make any sense to me. And then I fell in love with it. Um If you remember a band Deutsche Amerikanische Freundschaft from Germany, DAF, yeah. Yeah. like yeah. they challenged me in a wonderful way. Um, and then there was that interesting, we'll call it like hybrid electronic music where it was rock bands using electronics, you know, Devo and Killing Joke being great examples of that. När Moby var tillbaka i födelsestaden New York i början av 90-talet så bodde han under lång tid i fallfärdiga och övergivna byggnader. Allt genom att muta vakter och kunde på så vis bo billigt och klara sig med enstaka DJ-gig. Ja, samtidigt som han spelade skivor mer och mer och hans popularitet tog fart så intresserade han sig för att spela in via dator för att på så vis kunna bestämma helt själv. Det var helt enkelt för mycket som skulle stämma för att alla i bandet skulle samlas i studion tillsammans. 
Mars hette den stora klubben när han lyckades få gig och det i sin tur gjorde att han oväntat fick chansen att hoppa in på The Limelight som under några år var Manhattans hetaste ställe för kändisar och musiker. Ett ställe som hade öppet sju kvällar i veckan och olika fokus och tema varje kväll. Det kunde vara fyra separata fester som pågick samtidigt i den övergivna, avkristnade gotiska kyrkan på sjätte avenyn. En klubb som jag själv hann besöka några gånger och som ofta, om inte alltid, imponerade. Well, it was, I mean, as, as you know and a lot, a lot of people would know, the limelight was a giant reconverted old church. And it really was the home for techno and rave culture start from like 90 until about 93 um and because there were a lot of underground raves there was there was obviously a lot of house music culture and hip hop culture but the limelight became like the center of rave culture so the limelight was this phenomenal incubator of electronic music and rave culture and techno You know, it's where I mean, I when I wasn't playing there, I hung out there. You know, one of the first shows I ever did was there. Um, it was a really magical place. It felt uh, really eye-opening to me because it was so a, a bizarre mix of of the church and and sort of the, the 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 strobes and everything. Yeah, yeah, and also to put it in context, I mean, like New York in 1992 was just starting to emerge from. I mean. The late 80s with like the crack epidemic and the HIV crisis, um, by 1992, New York was slowly starting to feel reborn. And it was such an idealistic time. Like, you know, Bill Clinton had just become president. We had a you know new young democratic president and the Soviet Union had just ended. And it really felt, you know, so optimistic and obviously since then things have gone have gotten a lot more confusing but there was that moment you know specifically in 1992 when for i think a lot of people globally we felt like we had learned from the past we weren't going to make those same mistakes and that everything was going to be a lot better Perioden i början av 90-talet var en mycket speciell tid och den elektroniska musiken kallades för den nya punken och likt 70-talets musikaliska revolution så förde den med sig en våg av nya idéer och kreatörer som i liten skala ville visa på en ändring. En tid som även skapade egensinnigt mode som kanske inte var så långvarigt och framförallt unika klubbar och musik. Det var magical because there were no big corporations involved and everything was being invented by us you know the equipment was new the genres were new every aspect of it was being self generated you know i'm hesitant to use the diy acronym but it really was diy like if you wanted to wear clothes you started a clothing company if you wanted to make records you started a recording studio and started a record company if you wanted to have events you became a promoter like Everything was self-generated and brand new. Like we were making music that hadn't existed two years beforehand. This 
disco, punk, hip-hop, techno, acid house. All of these are genres of music that began in nightclubs. Madonna was there. Even the Beastie Boys got their start there. Some of the music I make is definitely the product of spending way too much time in the limelight. It was pagan Rome on acid. It's Caligula with music. Erbjudanden komma om att ge ut musik Men liksom förutsatte att han som DJ gjorde egen musik Och så kom det sig att han 1990 skrev på ett kontrakt med ett skivbolag Och första EPN blev faktiskt direkt en liten framgång Han fortsatte ge ut fler singlar Och efter ett tag stod det klart att en av låtarna på första EPN Mobility fortsatte spelas och önskas Låten Go skulle komma bli en av 90-talets stora rave-klassiker och redan i första versionen så var den en liten framgång. Men när Moby adderade lite melodier från en populär tv-serie, då tog den fart på allvar. I was working on this song and then I watched the first episode of Twin Peaks and I heard the strings from Laura Palmer's theme and I just fell in love with them. And so I put the strings on top of this song I was working on and it made a nice little fit. Framgången blev omedelbar och Moby fattade ingenting. Snart hörde däremot David Lynch upphovsmannen till tv-serien Twin Peaks och Angelo Badalamenti som skrivit musiken av sig och ville stämma Moby. Moby däremot han satte sig ner och skrev ett brev där han förklarade sin kärlek till David Lynch till Badalamentis musik och berättade hur mycket han älskade Twin Peaks och att han oerhört gärna ville använda deras musik. Svaret var kort och koncist. Ja, det går bra. Det ledde senare till att han och David Lynch blev goda vänner och har även resulterat i att Lynch gjort musikvideo åt Moby. Ja, åren som följde var rave-erans glada period när pianohausen stod högt i kurs och ecstasy var drogen som användes. Efter ett tag så smög sig tyngre droger in på dansgolven och publiken och soundet förändrades tydligt. For me it was a little heartbreaking. So basically what happened was when the rave scene started it was all about hugging and euphoria and celebration and joy and you would go to these events and everybody was smiling and hugging each other and then like a year later the drugs changed and it went from ecstasy to ketamine and suddenly the music got darker and it was still good music it was still very interesting music but it didn't It wasn't joyful anymore. It was almost like people were ashamed of the fact that they had been innocent and happy a year before. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. The quality of ecstasy, it declined rapidly. So people started looking to, for new highs. And they came across this thing called Special K, ketamine, which is an animal tranquilizer. Now, Special K is exactly the opposite effect to ecstasy. 1989, 1990, a night at the limelight would be people throwing their hands in the air, having a great time. Fast forward a couple of years, and it's kids from the suburbs on Special K just sitting on the dance floor staring at their feet. The party's over. Police clear the dance floor at two top hotspots. Big blow to nightlife here in Manhattan tonight as police close down two major dance clubs on the eve of the weekend. The limelight and the tunnel, cops say they're a drug buyer's paradise. New York City police moved in at midnight on the trendy limelight and tunnel clubs, executing a court order to eject the patrons and close the night spots down. Clubs were closed under New York's nuisance abatement law, which permits the shuttering of a Drogerna förändrade scenen. Soundet blev mörkare och det tog ett tag men sen fick myndigheterna nys om vad som pågick. Pillren blev hett stoff och nya lagar gjorde det möjligt att stänga ställen om det bara hade skett några gripanden på samma ställe inom några månader. Plötsligt stod New York utan sina stora klubbar The Limelight och The Tunnel. En snabb men inte så långvarig seger för stadens borgmästare och poliskår. Men när så musiken blev mörkare så blev också Mobys framgångar större med Go och följande album. Han turnerade världen över och lyckan borde vara nära men samtidigt som dansmusiken var på väg att erövra USA med brittiska akter som The Chemical Brothers, Prodigy och Fatboy Slim så valde Moby lätt desillusionerad att göra halt och tvärtom. Han hade ledsnat på dansmusiken och tyckte att de hårdare drogerna påverkade publiken så att de inte hade skoj längre. Moby bestämde sig för att göra ett album som skulle visa vilken bred musikalisk palett han besatt. Animal Rights var albumet som ingen gillade. 1996 ville plötsligt ingen lyssna på Moby och hans karriär som var så lovande och han som var så het blev iskall på nolltid. I Paris köpte 60 personer biljetter till en konsert under Animal Rights-turnén. När konserten var slut var 20 personer kvar. Och många skulle så här 25 år senare medge att det möjligtvis var ett felaktigt beslut att ge ut skivan och på så vis döda sin karriär. Men Moby hävdar än idag att det är det enda äldre album som han gång efter gång återvänder till och fortfarande tycker om. Men när allt var som mörkast så introducerar en vän honom för en intressant samling sånger. I discovered them by accident. Uh, 
I was out to dinner with a friend of mine and he gave me some CDs that had these old vocal recordings on them and I just fell in love with them. And the nice thing is they were really well recorded and they had a really beautiful quality to them so I sampled them and basically wrote new songs based around these old vocals. Alan Lomax inspelningar av gamla bluesartister och folkmusiker sjungandes traditionella sånger blev något som en desillusionerad Moby i sin rastlöshet tog sig an. I de enkla och samtidigt väldigt känslosamma sångerna hittade han något som tände lågan. And at that point I was convinced that my career had ended. I had been dropped by my record label, but I was going to put out this record play on a friend's record label. I was broke. I thought I was going to move back to Connecticut to teach community college and that this was going to be my last record. Fullkomligt övertygad om att albumet Play skulle vara det sista han skulle göra som artist så tänkte han att han kunde nog göra lite vad som helst. Moby var nöjd och skivbolaget tyckte att skivan var fantastisk. När så albumet kom ut var det faktiskt nästan ingen som höll med. Hypen var över och brittiska musiktidningen Melody Maker recenserade skivan och gav den 0 av 10. Los Angeles Times recenserade den genom att citera en av låttitlarna Why does my heart feel so bad? Because we have to listen to this album, var svaret. Elakt och roligt. Moby och skivbolaget Mute tänkte att nu var det kört och agerade för att folk skulle faktiskt få höra vad de ändå tyckte var ett fantastiskt album. Så de satte igång och licensierade ut låtarna till reklam, till filmer, tv-serier och långsamt men säkert så fick musiken spridning och den började älskas. Albumet Play sålde till slut i drygt 12 miljoner exemplar och toppade listorna i en massa länder. Åtta singlar släpptes från albumet och Moby var plötsligt en världsartist och återigen fattade han ingenting. Vad var det som hade hänt? Jag mer stjärnstatus än följer en del udda uppdrag. Några säger nej till det mediala spelet, andra roas av det och i Mobis fall var det självklart att han ville gästa talkshows. Hans engagemang och politiska intresse har gjort honom till tacksam gäst och även någon som många gillar att driva med. Skillnad från till exempel Bono som ofta pratar i politiska floskler som alla kan ställa upp på som stoppar fattigdomen så är Moby rak och konkret kritisk mot politiker och styret i USA. Det finns däremot sammanhang och tv-shower som är annorlunda och är du tillräckligt stor och intressant så kan du faktiskt få äran att möta Zach Galafianakis. You are a musician. Why is music not considered art at all? Klassisk humor som passade Moby men han har också tagit plats i de stora programmen och älskat utmaningarna som hos Larry King. Larry King now. How do you measure yourself? Play was your biggest hit, right? Mm-hmm. You've never topped that since. No. Why? Uh, that's a good question. You keep saying I, that. That's what I'm here to do. Yeah. And do you analyze it? I mean, there's so many variables that contribute to the success of something. 
and play as an album was this. He is a musician and author of the book, and then it fell apart, which launches this Monday, May 6th at the Aratani Theater here in Los Angeles. I love this guy's shit. Moby is over here. Moby. Originally, I wanted to be a singer, but I'm not a great singer, so I had to learn how to do everything else. And I, so it wasn't like, like that old adage, uh, necessity is the mother, mother of invention. Yeah. I wanted to be Bono or David Bowie, but my singing voice is really mediocre. So I like had to learn instruments and production and DJing to sort of like overcompensate for the fact that I'm a shitty singer. But with auto-tune, no one is a shitty singer. But, yeah, nowadays that is true. Yeah, and that's one. Reprise heter albumet som sammanfattar Mobys musikaliska karriär ur ett orkestrerat perspektiv. Här blir det tydligt hur självklart det låter när en symfoniorkester tar sig an delar av hans stora katalog av sånger och ambienta kompositioner. Känslodrivet pendlare mellan de stora yviga utfallen och de små minimala gesterna. Hans ambienta era och album är värda att lyssna på och albumet Reprise är en fin och pompös mix av hans olika produktioner i en påkostad och elegant orkestrering. Pretentiöst. Ja visst, säger Moby. Uh, it came about well one, I mean I when I was very young I studied music theory and I played classical music um, until I was 13 and discovered The Clash. And so I'd always had a sort of I don't know, like an orientation towards classical arrangements, um, you know, incorporating music theory into my songs, whether it was obvious or not. And then about four years ago, I played an orchestral show, my first ever orchestral show here in Los Angeles with the L.A. Philharmonic. And after the show, Hannah came backstage and asked me if I wanted to make an orchestral greatest hits album with Deutsche Grammophon. And for so many reasons, I basically just immediately said yes. Moby Dock är dokumentärfilmen som kom ut 2021 och som också för honom är ett sätt att få berätta historien om sig själv. En ovanlig dokumentär där han till exempel instruerar skådespelare hur de bäst ska åskådliggöra hans dystra scener från barndomen. Samtidigt går det inte att blunda för Mobis humor och självinsikt och det är väl det som gör att det faktiskt blir en intressant film. The last couple of years now, if we um, go back at least five years, um, you sort of released two books. One documentary, uh, sort of your second in a sense, greatest um, hits album. So this process, sort of, I don't know if it's a cleansing process, but has it taught you anything about yourself? Well, it has taught me that I have a strange compulsion to make things. Um, And what I mean is, I, you know, everything you just mentioned, like I really enjoyed making. And of course, I've learned a lot of things, but it's for me, the the main drive to make things is simply that almost compulsive love of making things, whether it's a book, a movie, music, 
what have you. There's just something I find so satisfying in making things. And it's even gotten to the point now where I barely socialize. Like I haven't had a relationship in five years. I work seven days a week because I love just whether it's being in a studio or an editing room or somewhere, just the act of making things. And a lot of the the things you mentioned, you know, two memoirs, a movie, this, you know, reprise orchestral album. It's in a way, it's sort of like art therapy. Like you, you take your narrative, you take your story and you present it to people. And in the act of presenting it, you learn about yourself. But in the act of, you know, the English, I guess, or the Latin word would be a dialectic where it's a, you know, you, you, present something to someone and they respond. And in that process, you gain insights to yourself that you otherwise wouldn't have. So to your question, one of the other insights is um, simply how much time and effort I've spent in my life trying to be someone or something that inherently I was not. You know, like like during the big success of Play and 18 and Hotel, you know, this the, the big million-selling albums, I really wanted to be a cool rock star. The problem being, there's no part of me that is actually a cool rock star. Um, and I was sort of trying to escape that, like, the legacy of shame and perceived inadequacy of childhood. You know, thinking that, you know, fame, status, affluence, validation, you know, these things were going to fix my childhood feelings of inadequacy. And I've realized, no, the, the, the only thing that will fix those feelings of inadequacy is actually looking at them compassionately and creating a degree of acceptance around them. And that might sound like California psychobabble, but I actually believe it's true. Huvudtesen i dokumentären och även i de två böcker som han skrivit är att han har levt livet som rockstjärna och upptäckt att det inte går att bli lycklig av det livet eller av pengar och framgång. Det är alltid något som saknas. Han försökte så hårt så länge utan att lyckas. Desto mer har han prioriterat att vara engagerad, aktiverad, aktivism och bry sig om andra. Desto lyckligare har han blivit och desto bättre har han mått. Everything I've ever done has been coming from the place of being a fan. Like, so I'm a musician, but all I'm doing is being inspired by other people's music. You know, so it's been like it's been one of the interesting challenges of my career as a musician. Not, and I don't say challenge in a way that has been like difficult, but it's been hard to wrap my head around the fact that people see me as a musician when I see myself as a fan of other people, you know? So like, I never thought I'm going to do something new or unique or successful. I was just excited that I got to play music and I tried to sound like my heroes. You know, I tried to sound like when I was into Joy Division, I tried to sound like Joy Division or David Bowie or New Order. And then later when I fell in love with house music and electronic music, I was just imitating you know, the, the house music producers of the day because I was just so excited by what they were doing. 
Ja, så nedtonad och sympatisk i sin roll är Moby att hans eget artistskap helt enkelt är baserat på att han bara är ett fan och försöker återskapa sina idolers verk. Sista tiden han bodde i New York innan flytten till Los Angeles bodde han granne med David Bowie och blev vän med honom. De gjorde några spelningar ihop dessutom och Moby har berättat senare att han aldrig kunde släppa faktumet att han nu var hemma hos Bowie och Iman och drack te hos sin idol. Even if I didn't, even if there's no way to make money from music, I would still obsessively be making music because it's it has the potential to be so spiritual and magical. If I never create music that is transcendent or spiritual at least i've spent my life trying to do so mm. famous last words um, <laughs> thanks a lot for for taking the time and uh, uh, have a really pleasant rest of uh, the post pandemic year oh and i uh, wish the same for you as well it seems like we're all slowly moving out of the apocalypse which is definitely a good thing thank you very much my pleasure it was really nice speaking to you again Ja, precis som den lilla sträckgubbe som han själv ritat som symboliserar honom själv, kallad Little Idiot och återfinns på flera av hans skivomslag och i videor så rör han sig med en lätthet fram i livet. Han sitter och skapar hemma och skulle helst se att det bara skulle fortsätta så. Livet är format kring ett fortsatt skapande och för ett avskalat liv som cirkulerar runt musik och en kamp för djurens rättigheter. Ja, du har hört musik och Danulf om och med Moby. Supporta gärna programmet via Patreon där du kan höra avsnitten med musik och få andra små fördelar som utlottning av en hel del fina skivor om du signar upp dig. Vi hörs! <skratt>